0: Nessa jornada de mais de 70 episódios do nosso podcast, na medida do possível, ou quase, um dos grandes campeões de audiência é o episódio que fala sobre terapia cognitivo-comportamental. A procura pelo assunto aumentou consideravelmente na pandemia e essa busca faz todo sentido com o que a terapia oferece. Assim como também faz todo sentido trazer o tema de novo por aqui com o mesmo doutor Fábio Martins Fonseca, que é uma referência nesse assunto, esteve por aqui em maio de 2020 e agora, para a alegria de todos nós, volta. Bem-vindo,
1: doutor! obrigado mais uma vez pelo convite é uma honra e um prazer estar aqui de novo com você Fernando, e fiquei muito feliz de saber que o nosso podcast sobre terapia cognitiva fez bastante sucesso eu acho que isso tem a ver com o fato de que as pessoas estão precisando muito né, de, de auxílio, de ajuda de tecnologias e de habilidades que as ajudem a passar por tantas dificuldades e se a vida moderna já, já era um desafio né, com tantas questões com tantas demandas você tem que ser produtivo na vida pessoal, você tem que conseguir ser, ser é, equilibrado nos seus relacionamentos, você tem que ser politicamente correto, você precisa atender a tantas demandas, isso já era um desafio, que está agora nessa pandemia, com tantas limitações e tantas incertezas, a gente precisa realmente de, é, tentar ajudar as pessoas a, a, a encontrarem um equilíbrio e continuarem se desenvolvendo e indo adiante nos seus, nas suas metas de vida, né, Fernando?
0: É lógico, a gente, a gente já entende né, que o mundo, mas o mundo enquanto o mundo mesmo, não é nem no sentido figurado não, de 2020, de maio de 2020 para cá, mudou bastante, né? mudou absurdamente desde a nossa última conversa aqui no podcast. Agora, é, qual foi a sua percepção no consultório de, desse aumento de demanda durante a pandemia procurando a, a, a terapia cognitiva?
1: Olha, Fernando, a, a demanda tem sido é, muito grande e também não é surpresa, porque a gente já sabia, pelo que aconteceu em outras pandemias, que as consequências emocionais e as sequelas, é, não só da infecção do pelo Covid, mas da quarentena e da incerteza, elas duram muito mais tempo do que a própria pandemia. Né? Para você ter ideia, em 2003 a gente teve uma pandemia de SARS, né, é, é, que é uma infecção respiratória também, cujo resultado foi muito inferior da, do, do Covid. Naquela época, a gente teve 800 mortes no mundo inteiro é, pelo, pelo SARS. Porém, dois, três anos depois daquela pequena pandemia, se é que a gente pode falar assim, né, para mim, nos comparando com a pandemia atual, muita gente com sequelas emocionais, muita gente com problemas emocionais após a pandemia. Agora, a gente está falando de uma pandemia de dimensões gigantescas. né? Só no Brasil, a essa altura, mais de 560 mil mortes, com é, um impacto gigantesco na, na vida das pessoas, na economia, é, na maneira como as pessoas têm lidado, uma politização da, da pandemia. Então a gente imagina que as, as sequelas, dessa, dessa, a gente prediz que as sequelas emocionais dessa pandemia vão se estender por muito tempo. E sim, respondendo a sua pergunta mais diretamente, houve uma explosão de procura no consultório, não só no meu consultório, mas nos profissionais de psicologia, e psiquiatria, de uma maneira geral. É, a gente costuma dizer que nunca essa, as profissões da área de saúde mental nunca foram tão necessárias e tão, e tão é, é, buscadas como atualmente. Né?
0: De uma forma geral, essa análise ela, ela é muito, muito evidente, né, doutor Fábio? Mas como a, a praticidade da, da terapia cognitivo-comportamental, pode ajudar nesses transtornos que a gente está falando aqui, é, que foram causados não só pelo vírus, pela, pela
1: pandemia, mas também pela, pela quarentena eu acho que os terapeutas cognitivos assim como os demais outros terapeutas também estão sendo colocados em xeque, Fernando e eu vou te explicar por quê. a terapia cognitiva parte do princípio de que existe uma realidade e que a gente pode apreender essa realidade e ela parte do princípio que a gente distorce essa realidade, todo mundo distorce, todo mundo tem os seus vieses, na ansiedade na depressão, esses vieses eles ficam maiores com impacto ainda maior mas todo mundo enviesa de alguma maneira e a terapia cognitiva convida as pessoas a tentar identificar se elas estão distorcendo um pouco a realidade por conta da ansiedade e da depressão. A partir do momento que a gente identifica essas distorções também, qual, qual, qual é o real problema e como é que a gente vai abordar para tentar resolver o problema ou lidar pelo menos da melhor maneira com o problema. Acontece, Fernando, que a, é, é, essa realidade com a pandemia ela não está totalmente definida. Né? As incertezas são muito grandes. E ora se diz uma coisa hora se diz outra, o que é verdade hoje, amanhã não é bem assim e isso muitas vezes serve para as pessoas reforçarem os vieses delas, delas. serve para que as pessoas é, é, tentem justificar os comportamentos irracionais, tanto é que tanto no Brasil como nos Estados Unidos e em todo mundo a gente está vendo uma polarização até política da pandemia né? então as pessoas é, não estão conseguindo enxergar a realidade como ela é e cada um acha que está enxergando então, é, nos consultórios, a gente tem que lidar com muito tato porque as pessoas estão muito inflamadas e estão muito é, movidas, às vezes, por emoções muito fortes que fazem com que elas tenham uma visão em túnel e elas só confirmem as suas crenças. Então, é, 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 apesar da terapia cognitiva ser mais prática, esse é um momento muito delicado porque a gente tem que entender de onde é que o paciente está falando qual é a visão de mundo dele, tentar respeitar essa visão de mundo e, ao mesmo tempo, lidar com dados de realidade. Né? Por, por exemplo, nenhum terapeuta cognitivo que lide com a visão mais racional pode deixar de discordar que as vacinas são a melhor solução para esse momento. Né? E por que, que as vacinas são a melhor solução? Porque um paciente pode nos questionar no consultório, olha, mas é, existe o risco dessa vacina trazer consequências a longo prazo. E isso é verdade, sim, existe esse risco. Porém, a gente vai pesar, esse risco é maior ou menor do que a infecção pelo Covid, a morte pelo Covid e as sequelas pelo Covid porque mesmo em casos leves, nós temos visto sequelas de COVID, sequelas cognitivas, que a gente chama de um FOG, né? a pessoa começa a ter dificuldade de memória de concentração, sequelas de ansiedade, sequelas de depressão, sequelas neurológicas, sem falar em sequelas em uma série de outros aspectos da saúde física. E aí, de posse dessa informação, é, nenhum terapeuta cognitivo pode se coadunar com essa superestimação do risco da vacina é, o risco da vacina a médio e longo prazo existe, a gente não sabe é impoderável só que o risco que você tem de não tomar a vacina é muito maior então esse é um exemplo também de que o terapeuta cognitivo ele não pode ficar em cima do muro, ele tem que lidar com a verdade que existe agora, o paradigma científico que existe agora, a gente respeita o medo das pessoas, mas a gente precisa é, é, ajudar as pessoas a resolverem o seguinte dilema não existe viver a vida sem correr riscos e a gente precisa correr riscos de uma maneira é, responsável e é, a gente precisa entender qual o risco maior. Né? E do ponto de vista racional, o risco de tomar a vacina, ele é menor, por exemplo, do que o risco é, das sequelas do Covid, das sequelas emocionais do Covid. Então esse é um, é um ponto a partir do qual qualquer terapeuta cognitivo precisa partir. Né? porque a gente lida com a realidade científica e o paradigma científico ele é o paradigma da terapia cognitiva.
0: Agora dentro desse escopo aí tão grande que a gente está falando, embora com várias particularidades, existe, doutor Fábio, algum distúrbio? É, já dá para entender que existe algum distúrbio mais Prevalente, é, é mais presente nos consultórios é, em decorrência
1: do que a gente está vivendo atualmente? Sim, os mais prevalentes são os quadros de depressão e os quadros de ansiedade. A gente está falando aí, as estimativas variam muito, Fernando, né, de estudo para estudo, mas no mínimo de entre 20% e 40% de pacientes desenvolvendo quadros de depressão e de ansiedade. E, interessante, um terço desses pacientes não tinha histórico prévio de depressão e ansiedade antes do Covid. E aí a gente está falando desde uma possível é, implicação orgânica do Covid, ou, ou seja, as sequelas do Covid no cérebro, passando também... e não é, pelas, pelas psicológicas, né, pelo, pelo, pela questão do, do, da intolerância à incerteza, do medo, uh, dessa coisa de querer ficar é, garantindo a, é, a garantias de não correr risco o tempo todo. Então, uh, sim, e, mas além da depressão e da ansiedade, a gente pode chegar também no estresse pós-traumático, né, tudo, a reviver aquelas cenas, tudo que revive a infecção pelo Covid, pelo COVID revive as experiências no hospital, revive o luto ou a, a perda, né? Estresse pós-traumático, luto complicado, pessoas que não conseguem resolver o luto e, mais raramente, mas também possível, episódios de psicose também, né? Sem falar no abuso de substâncias químicas, né, de álcool e outras drogas, porque as pessoas vão lidando com a ansiedade, cada um vai resolvendo de algum jeito, e as pessoas às vezes abusam de droga e substância para lidar com todo esse estresse. Então, as, as repercussões são inúmeras. Então, a depressão e a ansiedade, sendo o carro-chefe aí da. da das sequelas pelo Covid né, e, e, da, e das sequelas da quarentena, da pandemia, mas com inúmeras outras possibilidades também de adoecimento mental. Agora, a gente sabe que a terapia cognitivo-comportamental,
0: ela tem características muito específicas, diferentes de outras terapias é, que já existem há mais tempo. Uma dessas características, você pode me corrigir aqui, por favor, doutor, é, ela tem um prazo para começar e terminar? Seria mais ou menos isso? A gente, é, ela pode
1: existir dessa forma? Isso, ela não é é, ao contrário de outras formas mais tradicionais, uma coisa que deve se estender por anos e anos. Com exceção de quando a gente trans, trabalha com transtornos de personalidade, que são coisas mais graves e mais crônicas, aí a terapia cognitiva reconhece que você vai precisar trabalhar com, com essa pessoa por muito mais tempo. Mas, felizmente, não é o caso da maioria das pessoas. Então, quando a gente fala de transtorno de pânico, de depressão, de estresse pós-traumático, a gente fala de uma terapia que pode durar, Seis meses, às vezes um ano, ou pelo menos semanalmente durante um tempo, e aí você já começa a espaçar as sessões é, para quinzenalmente, ou, ou, ou para um mês, a cada um mês. E por quê? Porque chega uma hora que a pessoa precisa colocar em prática aquilo que ela está, de alguma maneira, é, construindo em termos de habilidade na terapia. Né? e aí a ideia de, de testar o que está que acontecendo e ver como é que você fica com sessões mais espaçadas ajuda a pessoa a, a, a ter confiança de que é, ela consegue andar com as próprias pernas. E um outro motivo, Fernando, é de que na terapia cognitiva a pessoa é convidada a, a, a definir quais são as metas dela. Né? Digamos, se, se eu como terapeuta conseguir te ajudar, como estaria a sua vida daqui a seis meses é, melhor do que ela está hoje. Claro, de uma maneira realista, né? As metas têm que ser realistas. E aí isso serve de guia ou de mapa para você saber se você está progredindo, né? E aí a terapia cognitiva ela pode se encerrar com uma melhora é, mais concreta, de problemas mais concretos, e depois você pode decidir se você quer entrar em crenças mais profundas, que às vezes algumas pessoas estão afim de trabalhar com essas crenças mais profundas, outras pessoas não mas depois de uma melhora é, mais prática elas já, já querem seguir com a vida então tem essa opção também de você melhorou o pânico, melhorou a ansiedade melhorou a depressão, eu quero trabalhar com as crenças mais profundas que me, ligaram, me levaram a isso, ou eu acho que a coisa já está razoavelmente bem bem equilibrado, eu quero seguir adiante em outro, ou em outro momento eu olho para essas questões.
0: Agora, por outro lado, existe também um perfil mais específico de um paciente que poderia, estou é, fazendo o sinal entre aspas aqui, se adaptar melhor à terapia cognitiva?
1: É, a gente tem que fazer duas ressalvas. né Uma das coisas que mais faz diferença também é o estilo do terapeuta. Você não vai encontrar, pode encontrar dois terapeutas cognitivos com estilos bem diferentes. O que vai dizer que a terapia cognitiva é, é, é o modelo cognitivo, né? De que o modelo cognitivo diz que não são exatamente as situações que levam a gente a reagir de determinada maneira. É a maneira como a gente interpreta as reações, as situações, é, tanto pelas nossas vivências, como por um, alguns temperamentos inatos que a gente tem. Então, o terapeuta cognitivo é sempre guiado pelo modelo cognitivo. Agora existem terapeutas muito diferentes é, dependendo do estilo do próprio terapeuta e também da terapia né? agora, um, alguém que por exemplo, assim, que não gosta de uma coisa muito estruturada que não gosta muito de pensar em metas que não gosta muito de avaliar se as coisas estão caminhando bem ou não que gosta de, de, de uma coisa mais livre mais solta, digamos assim menos objetiva, talvez é, se, se adeque mais a uma terapia com uma psicanálise, em que você vai lá e fala livremente e não tem um grande compromisso de avaliar se você está tá progredindo ou não, se você está melhorando ou não, se está sendo pro... essa, essa, essa esse monitoramento e essa avaliação do, do progresso da melhora e essa definição de metas é uma são características muito importantes da terapia cognitiva e tem gente que não gosta muito disso, né? <risos> aí a aí é questão do perfil, né? Por
0: falar nessas características, existe uma interessantíssima que é o uso de um aplicativo de celular para fazer algo que é tão importante para o autoconhecimento também, que é um mapeamento das emoções ao longo do dia. Como é que funciona isso, doutor?
1: Tem uma, uma, mais recentemente no Brasil, a gente pode contar com um aplicativo específico para os terapeutas cognitivos, né? que chama Tools for Life, né, ferramentas para a vida. E a ideia, Fernando, é de que uma sessão de terapia dura uma hora, mas aí a gente vai ter provavelmente outras, se não me engano, 150 e seis horas durante a semana e que você não está na terapia e a terapia deveria funcionar é fora da sessão né a terapia deveria ser um guia o deveria iluminar o que você vai fazer de diferente o que você vai descobrir é ao longo da sua vida não na sessão com o terapeuta e a gente sabe que o celular se tornou quase um cérebro acessório digamos assim né a gente é quase uma parte do nosso corpo quando a gente esquece o celular tem muita gente que já entra em ansiedade tem uma
0: Só interrompendo, doutor, tem uma, uma frase ótima que eu vi outro dia que fala o seguinte, que conhecimento é o que fica com você quando você não tem sinal de Wi-Fi, ou
1: seja, quando o tá, seu cérebro celular não está funcionando, né? É, o celular, para o bem e para o mal, tem uma série de, 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 de impactos aí, né? Agora, se a gente pensar, no, já que esse, essa é uma realidade, por que não usá-la a nosso favor? Então, esse, esse aplicativo Tools for Life, ele ajuda de alguma maneira a pessoa a refletir sobre aquilo que, ele, que ela está falando na sessão de terapia. Né? Identificar os pensamentos, é, identificar será que tem alguma distorção nesses meus pensamentos, é, traçar metas, monitorar ganhos ao longo da semana na terapia. Então, a ideia desse aplicativo é, é uma ideia que já está presente há algum tempo, né? de que o celular faz parte da nossa vida e, e ele pode ajudar a gente a potencializar o tempo da nossa terapia e identificar os nossos problemas e conversar melhor com eles ao longo da semana, né? E registrar coisas para levar para a sessão também, né? Agora, é, fazendo uma provocação,
0: para uma pessoa que está lidando com uma compulsão, com uma ali com o celular, com o uso excessivo, esse aplicativo não poderia ser um agravante disso tudo? Alguém que não consegue, é, que também desenvolveu isso? foi A gente abordou isso aqui com a doutora Ana Luísa Mano, falando sobre essa dependência tecnológica. É,
1: esse aplicativo não seria um agravante para isso? Eu vou te dar uma resposta também mais abrangente, e aí eu volto pro aplicativo. Você sabe que essa história de terapia que se não fizer bem, mal, não faz, é mentira. Tem pelo menos um estudo demonstrou que até 11% das pessoas podem piorar numa terapia com determinado terapeuta. Então, por isso é importante a gente monitorar o que a gente está fazendo, e a gente, é o princípio da não maleficência, de não fazer mal para o seu paciente. E a terapia cognitiva, se propõe a, a, a monitorar o progresso né? E quando a gente monitora o progresso, por exemplo, o uso do celular, quanto tempo você está usando o celular e se você está usando o celular de uma maneira produtiva ou não. Se isso está sendo monitorado e se é, as pessoas estão sendo honestas e transparentes nas suas, nas suas terapias, a gente tem uma chance muito menor da gente fazer mal para a pessoa, né? Existem alguns tipos de dependência que dá para a gente pensar na abstinência absoluta, né? Tipo, abstinência absoluta de álcool, abstinência absoluta de cocaína, não vou usar de jeito nenhum. Só que a abstinência absoluta de, de celular é, é algo que é, muitas vezes, inefetivo. A pessoa vai precisar aprender a lidar com o celular. E aí, a ideia... De, eu acho que pelo contrário um aplicativo como o Tools for Life, pelo contrário ele vai monitorar o tempo de celular vai monitorar o tempo de uso de lazer, vai monitorar, por exemplo o quanto ele conseguiu colocar atividades é, é, de interação real com o ser humano na, na agenda dele ao longo da semana então é, a tecnologia ela, ela, ela pode servir para o bem ou para o mal né? mas ela em si ela não faz bem ou mal, é como a gente usa ela, né, Fernando? E sim, respondendo a sua pergunta, poderia fazer mal, mas um dos princípios da terapia cognitiva é monitorar o que a gente está fazendo, ter feedback e de tempos em tempos ter sessões para a gente avaliar o quanto a gente progrediu, o quanto a gente regrediu, o quanto a gente está meio estagnado. Então, por, por essas características da terapia cognitiva, eu, eu diria que a gente meio que corre menos risco, esse risco.
0: Para a gente caminhar aqui para o fim do nosso episódio, a gente começou falando das sequelas emocionais de uma pandemia, que na verdade são até maiores do que a própria pandemia. Falando dessas sequelas, é, você espera, doutor, que a, a gente tem que lidar com um número muito grande de problemas mentais, talvez ainda imensuráveis, que estão por vir
1: decorrentes desse período nublado que a gente ainda atravessa? Infelizmente, sim, Fernando. É, tem, tem um livro, como, cujo autor me foge a memória agora, que se chama Psicologia das Pandemias, né? The Psychology of Pandemics, um livro que está super estourado aí na, na, nas, nas livrarias eletrônicas, e o autor ele chama a atenção. Né? Quando a gente olha para a pandemia da, da gripe espanhola, é, o quanto aquilo deixou de sequelas emocionais, e mesmo pandemias menores, como essa de 2003, o quanto, dois, três anos depois, uma pandemia em que 800 pessoas morreram deixou muita gente com problemas emocionais. Então, infelizmente, a gente pode esperar que nos próximos três, quatro, cinco anos, muitas pessoas. É, possivelmente ainda continuarão com sequelas emocionais dessa pandemia né? e é, a perda de parentes, a perda de emprego e uma outra coisa, Fernando só para é, é, provocar um pouco mais tem algumas pessoas que dizem que o século XXI está começando só agora, porque a mudança do século não é, só, não é só cronológica, ela vem por marcos históricos. E a pandemia está mudando uma série de paradigmas, né? os empregos não serão mais os mesmos, a forma de interagir não será mais a mesma, a incerteza é muito grande. Então, é, essa é uma realidade, isso não é paranoia. A gente vive um mundo de muita incerteza, em que as coisas não continuaram sendo como, as, como, como foram antes, eu vejo, por exemplo, que os jovens que estão iniciando a vida profissional, terminando a faculdade, tentando se inserir, estão passando por uma angústia tremenda. E parte dessa angústia é realista, parte dessa ansiedade é realista, porque é, as dificuldades de inserção, de inserção nesse novo mercado de trabalho é, provavelmente serão muito grandes e muito maiores. Então, eu acho que não só por conta da pandemia, mas por uma mudança geral de paradigma, né, de ter, a gente está entrando numa nova era, Uh, as coisas não voltarão a ser exatamente como elas são. É, eu acho que as consequências as sequelas podem ser grandes, mas também, vamos deixar uma mensagem positiva, existe também o, o, o conceito de crescimento pós-traumático. Né? A gente pode crescer e a gente pode ficar melhor do que a gente era antes. E para isso a gente precisa cultivar um otimismo realista não é um otimismo de dourar a pílula, mas a gente achar que a gente, se a gente tiver ajuda, a gente consegue sim superar os problemas, consegue lidar com eles e. Uh, e se a gente ainda não conseguiu, é porque a gente ainda precisa tentar mais e aprender mais coisas que a gente ainda não aprendeu. Eu vou usar o mesmo exemplo, Fernando, que eu usei no outro podcast. Quando a gente estava aprendendo a andar de bicicleta, a gente caía três, quatro, cinco vezes e a gente continuava insistindo porque a gente acreditava que uma hora a gente ia aprender essa crença de autoeficácia essa essa crença de que eu caí mas eu posso levantar e cedo ou tarde eu vou aprender a fazer isso vou aprender a lidar com essas coisas essa, com essa história isso no fundo no fundo é o que mais importa a crença de que a gente vai seguir adiante e que a gente vai conseguir isso não é um otimismo é, infantil isso é o que faz a gente seguir adiante na vida a gente faz isso porque a gente acha que a vida vale a pena muito bacana porque nada dá certo na hora errada né doutor Fábio e talvez, é, talvez é, as coisas que a gente acha que dão errado Na verdade são uma oportunidade de a gente aprender mais alguma coisa Aprender a trabalhar com aceitação Aprender a trabalhar com frustração Aprender a ver outras oportunidades Aprender que um não fecha uma porta Mas pelo menos te deixa livre para buscar uma série de outras possibilidades também Então olhar dessa maneira também Positivar isso é, é, de, de alguma maneira é uma escolha porque se alguém pegar um paradigma muito realista, né, pode dizer assim não, se eu for realista, eu sempre seria um pouco negativo, sim é verdade, você, você chega na vida que tem uma encruzilhada em que você precisa escolher qual é o olhar do mundo que você quer para você mesmo e muitas vezes essa escolha se baseia naquilo que você é, acredita que você merece o que você acredita que é possível conquistar no legado que você quer deixar para o outro no significado que você quer ter na sua vida então existe um livre-arbítrio existe uma escolha né? mesmo que eu seja um cara mais pessimista eu quero escolher construir uma visão um pouco mais otimista para mim ou eu quero normalizar o meu, meu pessimismo né? E de alguma maneira ficar naquela coisa mais negativa. Em algum momento existe uma escolha de Sofia para ser feita, né, Fernando? E exatamente, a todo
0: tempo, mesmo porque a vida é todo dia, né, doutor Fábio? Queria te agradecer muito mais uma vez aqui conosco, com certeza um episódio grandioso, um farol para iluminar essa neblina desses dias. Muito obrigado pelo seu tempo, sua generosidade, sua inteligência aqui nesse nosso episódio. Valeu mais, uma vez,
1: mais uma vez um prazer, muito feliz de estar aqui estou sempre à disposição e aí acompanhando você em todos os seus podcasts e muito inspirado por você estou sempre te seguindo no Instagram e essa coisa da alegria né, da, da, do lúdico, a gente precisa disso na nossa vida né, é, a vida é muito séria também, ela fica muito sem graça a gente precisa encontrar, eu gosto muito daquele filme Fernando, a vida é bela né a capacidade de se iludir é uma capacidade de extremamente inteligente. Exatamente, muito bacana. Valeu, pessoal,
0: até a próxima!